0: Hvis I nu skulle anbefale den her bog til en jeres bedste venner, eller en, en fra klassen her, hvordan vil I så præsentere bogen?
1: Altså, jeg vil sige, at det var en meget spændende bog, og at det var rigtig fedt, fordi man skulle bruge hovedet, og man skulle tænke over noget, som man både har matematik og dansk indover. Øhm,
2: at, den var, at den er sjov og udfordrende og spændende,
0: Velkommen til Alinjas podcast Didaktor. Mit navn det er Anna Schunk, og i denne her udsendelse der skal det handle om frilæsning, hvor vi tager udgangspunkt i en udgivelse fra forlaget, der hedder mystik i laboratoriet. Og denne her udsendelse her optager vi et stykke nede af redaktionsgangen på forlaget i København, nede ved Dansk redaktion, på det kontor, hvor du til daglig sidder, Trine, Risa Andersen. Velkommen til udsendelsen. Tak skal du have. Og Trine, du har sagt ja til at hjælpe med at introducere den her udsendelse. Du er dansk redaktør på forlaget og er beskæftiget med et særligt område af vores udgivelse.
3: Ja, jeg sidder til dagligt og er redaktør på fri og Læsning. Det, det indebærer to klubber. Det er fagklub og det er læseklub, som vi udgiver til folkebiblioteker og PLC'er på skoler. Det er blandt andet læseklub, som er udgivet i fire forskellige farver, som henvender sig til alle elever i grundskolen.
0: Det her med letlæsning, det skal vi høre mere om, eh, om lidt. For emnet for den her podcast, det er frilæsning, og det ser vi nærmere på med udgangspunkt i bogen Matemistik i laboratoriet. Den bog har Freja og Bertram nemlig læst. De går i 5. klasse på Åby Skole i Aarhus. Og lige om lidt, der skal vi høre om deres læseoplevelser. Jeg har nemlig besøgt dem på skolen, og jeg var blandt andet interesseret i at høre, om det er så lang tid for dem at læse sådan en bog på lidt over 100 sider. Og til det svarer Bertram Jeg
2: tror, jeg har den på halvanden lektion Så det vil sige omkring en time
3: Så var jeg færdig med den Fordi jeg synes, den var så god
0: Trine, hvad tænker du, når du hører en elev sige sådan?
3: Det er jo super dejligt, at Bertram han er optaget af musik i laboratoriet Det er han absolut ikke den eneste, der er Det er jo tydeligt, at han har sin læsemotivation med sig ind i læsningen der er jo rigtig mange forskellige øh, elever, der, der skal læse de her bøger, og Bertram, han er tydeligvis en hurtig og stærk læser, og det er jo dejligt, at han øh, har læst den så hurtigt, og løst gåderne øh, undervejs i sin læsning. Men matemistikkel-laboratoriet henvender sig også til læsesvære elever, som har brug for lidt mere tid.
0: Mm. Uh. Sådan noget som læsemotivation, det vender vi også tilbage til. Og vi skal også høre meget mere fra de her to elever, øh, altså Bertram og Freja lige om lidt. Og senere i udsendelsen, der taler vi også med forfatteren selv, Kit A. Rasmussen, der udover musik i laboratoriet står bag flere udgivelser for forladen. Og Trine, vil du ikke lige hjælpe med at få introduceret den her forfatter ordentligt, ud fra sådan et litterært perspektiv? Hvad, hvad er det for en forfatter, vi har med at gøre her?
3: Kid, hun er en super skarp historiefortæller. Hun har en helt fantastisk evne til at, at drive de gode historier frem i et øh, højt tempo. Og hun er rigtig, rigtig dygtig til at skralde alt overflødet af sin tekst. Hun formår at skabe spænding og variation og en fremdrift i historierne, som eleverne elsker at læse videre ind i. Samtidig så er hun øh, super god til at skabe nogle hovedpersoner, som er øh, nemme for vores læsere at identificere sig med Og det er jo øh, alfa omega, når man, øh, når man skriver til børn
0: Og den her udgivelse, som hun har lavet, nu har vi været lidt inde på, at det er noget med nogle, nogle gåder, der skal løses øh, Som Bertram har gjort rimelig hurtigt Men hvad er det særlige ved den her udgivelse?
3: Noget af det, der adskiller laboratoriet fra, man kan fra den klassiske letlæsnings- og frilæsningsbog, det er, at den er bygget op som en labyrintbog. Og det vil sige, at den jo er egentlig en multimodal fortælling, hvor man som læser skal træffe nogle selvstændige valg for at komme videre i handlingen. Udover det har vi jo så krødret den her bog med matematiske gåder, som du som læser skal løse for, og finde svar, der kan hjælpe dig videre i handlingen. Mm. Det, er jo, det er jo et særligt greb, øh, som øh, rigtig mange børn og unge kender fra, når de spiller computer for eksempel. Hele den her gamification er enormt motiverende, at jeg skal gøre noget for at blive drevet videre frem i en handling. Og det er, er det, Matemøs laboratoriet blandt andet øh, har af greb.
0: Når man sidder som redaktør på... På, på sådan en redaktion her, der udgiver letlæsningsbøger, så, så går man vel meget op i, at, at eleverne rent faktisk også gider at bøgerne. Hvad er det for nogle forskellige typer af læsemotivation, du tager højde for, når du sådan, uh, går i gang med nye udgivelser?
3: Først og fremmest handler det om, at teksten er velskrevet, og at den netop henvender sig uh, til målgruppen i et troværdigt uh, perspektiv og i en øjenhøjde med læseren. Det kan kit helt ud til fingerspidserne. Og så er det den her fremdrift. Vi skal videre, og vi skal fremad i historien, og det er super vigtigt, at der ikke er for meget stillestand i de her tekster. Og det driver klart læsernes motivation frem. Udover det, er det selvfølgelig også vigtigt, at vi nogle gange udfordrer os selv og siger, hvordan kan vi skabe nogle nye udgivelser, som kan noget, vi måske ikke har prøvet før, eller som vi i det her tilfælde, ikke ved, hvor og hvordan det egentlig bliver taget imod. Og med det mener jeg, at, at laboratoriet har jo de her matematiske gåder, som egentlig anvendes som værktøj til at drive historien fremad. Og, og det har vi ikke prøvet før. Og, og der er det jo selvfølgelig både Kits øh, rigtig, rigtig god måde at skrive på, der driver det frem. Men det er også troen på, at, at tur udfordre læserne i nogle nye retninger.
0: Og så synes jeg, at vi skal prøve at høre, hvad eleverne egentlig synes om den her titel, som vi nu har på programmet i dag, Matemistik i laboratoriet. Vi skal nemlig høre om den oplevelse, som Bertram og Freja fra 5. klasse på Åbe skole har haft. De har læst bogen og slap så lige for motionsbåndet, fordi jeg har et intervju med mig efterfølgende. Og jeg starter med at spørge Bertram, om han lige vil læse bogens anslag højt.
2: Udefra er huset mørkt og skummelt. På døren er der et stort skilt. Laboratorie. Med lange skridt går jeg op til døren og banker på. Venter. Der kommer ikke nogen. Og åbner. Jeg tager, jeg tager i døren, men den er låst. Der er et vindue ved siden af døren. Jeg lader mig hen for at se ind, men der er gitter for. Det er umuligt at se, hvad der er på den anden side. Og virker dødt. En kølig vind puster mig i min nakke. Det er gyser. Jeg skriver en besked. Jeg er her nu, men her er ingen. Et sekund senere lyder et klik fra døren. Den er åben. Jeg skubber døren op. Den er overraskende tung og falder ind med et brag bag mig. Jeg står i et lille kontor. Over mig brøler en stemme. Hvem er du? Jeg er far sammen. Ligger hænderne over mine ører. Ser op. For øje på en højtaler og et kamera under loftet. Hurtig vender jeg mig rundt. Ser på døren. Der er ikke nogen lås. Ikke noget håndtag. Jeg er fanget. Mit hjerte banker hårdt. Du kommer ikke længere, råber stemmen. Det er sted er top-sikret. Jeg har sørget for koder og koder, som kun et geni kan løse. Der er fyldt med matemystik i laboratoriet. Og så bryder jeg ud i en skæng og latter.
0: Det var flot. Flot læst. Jeg tror, vi lige starter med, at I lige skal fortælle, hvad I hedder, og hvilken klasse I går i
2: jeg hedder Bertram, jeg går i 5.B
1: på Aarby Skole. Jeg hedder Freja, jeg går også på Aarby Skole og i 5. B.
0: Hvad synes jeg om den bog, I har læst?
1: Jeg synes, den var rigtig god og spændende, og det var en anderledes måde at skulle blæse på. Hvordan det? Altså, man skulle løse nogle opgaver, så kunne man gå på forskellige sider, og det var lidt spændende, at man skulle finde den rigtige løsning.
2: Mm. Mm. Jeg synes også, det var meget sjovt, fordi at... Hvis man så ikke kunne regne det rigtigt, så var det sådan, så sad man fast i bogen. Så det var jo meget sådan, det var sjovt at læse, og historien bag den var også meget sjov. Prøv
0: lige at fortæl, bare sådan for dem, der ikke har læst bogen. Hvad er det, der går ud på, når man skal læse den her bog?
2: Bogen hedder Matemistik i laboratoriet, og det går ud på, at øhm, man er en dreng, som har fået en besked, om man skal hjælpe en, og så kommer man et sted hen, hvor man bliver låst inden, og så skal man klare opgaver for at komme igennem hele det her sted, og komme ud og hjælpe nogle folk.
0: Og, og hvad, altså man skal klare opgaver? Hvordan foregår det her med, at man skal klare opgaver? For det er jo en, det er jo en bog, sådan en roman.
2: For eksempel den allerførste opgave, det er, der er seks tal. Det er en af 14, 26, 16, 43... 22 og 49. Så opgaven hedder så, er 43 en af de tal, man skal trykke på, så skal man gå hen til side 15, og hvis det ikke er en af de tal, man skal trykke på, så skal man gå til side 84.
0: Fordi det samlede skal give 86?
2: Ja, 86.
0: Mm. Så man, det, det, det samlede tal skal give 86, så skal man finde ud af, hvilke tal man skal trykke på, og om 43 er et af de tal. Ja. Og så vælger man altså et detaljene, og så altså røber man et eller andet sted hen i historien. Og hvordan klarede du den opgave?
2: Øhm, den klarede jeg meget nemt. Men det var også fordi, at ja, jeg prøvede mig frem. Okay. Det var det, jeg gjorde, og så fandt jeg ud af det til sidst.
0: Ja. Freja, vil du ikke lige prøve at læse den her opgave op her?
1: Ved siden af vinduerne end en dør, men ikke normalt der. Den ser meget tung og solid ud. Jeg stapler mig selv på benene og går hen til døren. Der er en lille skærm ved siden af den. Tre lyser op på skærmen. 3, 9, 27. Jeg skal nok skrive det sidste tal i rækken. Skriver jeg 36, går til sid 11. Skriver jeg 81, går til sid 37.
0: Okay, så det er din opgave i bogen. Hvordan, hvordan vil I løse den her opgave? her?
1: Jeg Lige da jeg
2: så den første gang, jeg læste den her bog, så tænkte jeg, hvad er, hvad kan man, altså, hvad, hvordan kan... 3 og 9 hænger sammen i en tabel. Så tænkte jeg, hvor mange gange bruger man 3 til at få 9? Det er 3 gange. 3 gange 3, det er 9. 9 gange 3, det er 27. 27 gange 3, det er 81. Det var sådan, jeg regnede det ud. Er du enig,
0: er du enig i det, Frank? Ja. Men så prøv at gå om til side 81. Hvad sker der så? Eller ikke til side 81? 30. Til side 37. Hvad sker der så? Nu svarer I 81, så står der, I I går til side 37. Hvad står der så?
1: Øh, jeg skriver 81. Skærmen blinker grønt. 3 gange 3 lige med 9. 9 gange 3 lige med 27. 27 gange 3 lige med 81.
0: Så det var rigtigt, det I svarede her. Der, fik I, der kom I videre i historien. Og sådan er historien hele vejen igennem. At, at bliver, bliver, man, bliver man ikke utålmodig engang, mellem, når man hele tiden skal sidde og tænke? Altså, man vil også gerne derhen til, hvor at hovedpersonen får reddet den her den her person, der har henvendt sig? Eller hvordan, hvordan tænker du, Fræ?
1: Jo, man blev lidt sådan irriteret over, at man ikke ved, hvornår. Men det er jo også fedt, at man ikke ved, hvor langt man er, og hvornår personen bliver reddet. Mm. Det er
2: både sjovt, men også sådan lidt, jeg vil gerne snart være færdig med den her, for jeg vil vide, hvad der sker.
0: Man kalder, de her byer her, kalder man for labyrintbøger. Altså, hvad, 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 hvad tænker du om sådan nogle labyrintbøger her? Er de, er, de, er de sjovere at læse end almindelige romaner?
2: Øhm, ja, fordi at, så er det meget sådan selv. Du vælger selv, om du bliver hurtigt færdig med bogen, eller om det er en bog, du kommer til at læse i meget lang tid.
0: Og du sagde også til mig, inden du er i gang med at læse den, at man kunne også læse den flere gange.
2: Ja, fordi at, så hvis man har svaret forkert, den første gang, man læser den, syv gange, skal det være, at man kan prøve igen. Måske en uge efter, så man ikke kan huske alle svarene. Og så kan man jo se, om man kan slå sin rekord.
0: Okay, så man kan altså, altså få noget ud af den her bog i længere tid. Tænker du også det, er, Freja?
1: Ja, det synes jeg. Man kan gøre noget forskelligt i den og få nogle forskellige ting ud af det. Og så er det bare fedt at gennemføre den uden at få nogle fejl, når man gør det. Okay.
0: Freja, prøv lige at mig om hovedpersonen. Hvem er det, vi følger i den her bog her?
1: Det er en dreng, som har fået en besked for ukendt nummer på sin mobil, hvor han så den her besked, der hjælper ham hele tiden igennem opgaven, så han får et lille hint til, hvordan man skal løse den.
0: Frederik, kunne, kunne du forestille dig at læse flere af den her slags bøger her?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Jeg synes, det var meget spændende, og man følte, som man blev sat ind i historien, at man selv var i situationen, som drengen var. Mm. Så jeg vil rigtig gerne læse flere af de her bøger.
0: Nu var det jo matematik, der sådan ligesom var omdrejningspunktet for de her opgaver og den måde, man sådan røg rundt i historien på. Kunne du forestille dig, at det var andre fag, der blev brugt i sådan en bog her, hvor man skulle bruge noget viden for andre fag til at løse opgaver?
1: Altså ja, det kunne være mega fedt, så det ikke kun var i dansk, at man skulle læse, så det var også for i naturteknik eller i matematik som her, der blev brugt. Mm.
0: Hvis I nu skulle anbefale den her bog til en af bedste venner eller en, en for klassen her, Hvordan vil så præsentere bogen?
1: Altså, jeg vil sige, at det var en meget spændende bog, og at det var rigtig fedt, fordi man skulle bruge hovedet, og man skulle tænke over noget, som man både har matematik og dansk indover.
2: At den, var, at den er sjov og udfordrende og spændende.
0: Trine Risa og Andersen, dansk redaktør hos Alinia. De her elever, de kunne virkelig godt lide den her bog. Noget af det, som de, de her to elever, de op i, det var også det her med at komme igennem bogen øh, fejlfrit, altså at få læst bogen fejlfrit. Men altså, de, der er jo også en anden pointe i at lave nogle fejl engang mellem i forhold til det at læse den historie her, er det ikke rigtigt?
3: Jo, i den her bog er, der jo selvfølgelig, øh, er det jo selvfølgelig en vej ind i, i historien, at, øh, at vi fejler undervejs, når vi skal løse de her gåder, og det er rigtig, rigtig gode ved at fejle, når man læser den her, og løser goder, det er jo, at man får mulighed for at genlæse sin tekst. Og genlæsning er et super stærkt greb, når vi skal tale om at øge børn og unges læsehastighed, men også at styrke deres læseforståelse. Så det, at de faktisk skal tilbage og genlæse, hvis de har løst goderne forkert, styrker kun endnu mere deres forståelse og deres læsehastighed, men det styrker også deres læsemotivation. Fordi det er jo sjovt, at der er en udvej, når jeg har Svaret forkert.
0: Og noget af det kommer forfatteren selv, Kit A. Rasmussen, også ind på. I det interview, vi til at høre nu, så lad os få forfatteren på banen og høre lidt blandt andet om hendes overvejelser i forhold til at lave mystik i laboratoriet.
4: Jeg hedder Kit A. Rasmussen, og jeg er forfatter. Jeg skriver blandt andet letlæsningsbøger og frilæsningsbøger, og så skriver jeg også børnebøger og ungdomsbøger.
0: Vil du ikke prøve at præsentere matematik i laboratoriet?
4: Det foregår jo i det her, øh, det her laboratorie. Øh, jeg er selv meget fascineret af laboratorier øh, og, og alt naturvidenskab i de virkeligheden. Jeg elsker det her med de her øh, mysterier, der opstår i naturvidenskaben. Og derfor synes jeg også, at ja, laboratorier er helt vildt sjove. Der sker alt muligt mærkeligt i laboratorier. Det kan være ting, man kan blande, og så sker der en reaktion og noget nyt, og og spændende, og var synes jeg, det var et interessant sted at, at henlægge sådan en, en handling.
0: Og hvad er din baggrund for så at bringe matematikken og det her med at undersøge, så meget ind i sådan en roman?
4: Jeg har altid, altid elsket matematik. Jeg var god til matematik i skolen, og da jeg så skulle videre fra grundskolen, kom jeg på gymnasiet og blev selvfølgelig matematisk student, og så læste jeg faktisk også matematik et år på universitetet, og der synes jeg nu godt nok, at at noget af det sjove gik en lille smule væk, fordi det handler på universitetet enormt meget om at lave beviser. Og det jeg rigtig godt kan lide ved matematikken, det er det her anvendte, øh, hvor vi regner tingene ud. Jeg har også en stor forkærlighed for krimier og mysterier. Og jeg tror, at de to ting faktisk hænger sammen. Det med, at jeg anskuer matematiske problemer som sådan en lille gåde, der skal løses lidt ligesom, øh, hvem myrdede gamle fru Olsen. Så bliver det til sådan en. Følg sporene, og så finder vi svaret i matematikken også. Og det, altså, jeg synes, det er mega fedt. Mm.
0: Ofte så skiller man jo sådan noget, at det skynderederer meget fra sådan noget matematisk. Men du får det alligevel til at spille sammen her.
4: Ja, det startede egentlig altså for, ved jeg, måske 10 år siden, måske endnu længere. At en eller anden dag, jeg kan desværre ikke huske det, men en eller anden dag har jeg taget et notat på et stykke papir, hvor der står titel, kolon, matematik, Og så har jeg lagt det ind i min mappe med idéer, og så er den bare ligget der. Og så indimellem har jeg bladret i min idémappe, og jeg er faldet over det her igen, og tænker, ja, det er altså bare en virkelig god titel, mystik Den historie skriver jeg en dag. Men jeg har haft enormt svært ved at finde formatet. Altså, hvordan blander man matem- matematik og, og historiefortælling sammen? Og jeg har så blandt andet selv været vild med nogle af de her. Øh, jeg ved ikke om de har et navn, med altså sådan 5 minutters mysterier, hvor du læser en tekst, og så finder du ud af. Altså, efter du har læst teksten, skal du så besvare, hvem myrdede for Olsen, eller whatever. Og samtidig at inkorporere de noget matematik i det, men tit handler det mere om noget logik, eller om at have set en detalje et sted. Og jeg var sådan lidt over i de baner, om jeg måske kunne lave noget af det, og virkelig inkorporere matematikken. Men jeg synes samtidig godt, det kan blive lidt kunstigt, at morteren har efterladt en sædel, hvor der står et regnestykke, og hvis du løser regnestykket, ved du, hvem morteren er. Og så tænker jeg, okay, det er godt nok en dum morter, der laver altså åbenlyst klue til sin egen identitet. Og det jeg rigtig gerne ville, det var, at matematikken skulle indgå en lille smule mere naturligt, altså som noget, vi ligesom kunne acceptere, at det, skal vi sige, kunne foregå i virkeligheden-agtigt. Og så var det, at jeg sammen med her lavede en en labyrintbog, og det var svært, men det var også rigtig, rigtig sjovt, det her med at skulle forgræne fortællingen, og ligesom give den flere tråde, give den flere muligheder. Altså, hvordan kunne den her historie ellers ende? Hvad kunne hovedpersonen gøre anderledes, så der skete noget andet? Og hvad kunne det andet være? Og så var det faktisk et stykke tid efter det, at jeg igen sad med min ideemappe og bladrede op og fandt det her notat, titel, kolon, mystik. og så var det bare et eller andet, der begyndte sådan at tikke inde i mit hoved, at det bliver sådan noget, måske kunne, man, måske kunne det være nogle gåder på den måde, og så, ja, og så skal man løse svaret, og så finde ud af, hvor man så går hen.
0: Og hvad er det så for nogle matematiske områder, som historien den introducerer? Fordi det er jo ikke bare, at man skal regne ud, hvad tre gange 445 er. Altså, man skal jo, for det bliver jo sat ind, hvor matematikken sådan indgår i det her laboratorie som en del af omgivelserne.
4: Det var faktisk rigtig sjovt at skrive historien, og, og rigtig svært det her med at finde på en knaldhamrende god historie, og så kunne inkorporere de matematiske, matematiske mysterier på en naturlig måde. Øh, og så synes det var vigtigt, når jeg lavede opgaverne, at de skulle, altså de skulle give mening, men de skulle også afspejle noget interessant. Altså det er ikke interessant at sige, men så skal du gange 3 med 487, og så får du adgang til og øh, kunne gå igennem en dør. Det skal handle om, at du skal bryde en kode for at komme igennem en dør. Du skal bryde et pengeskab op. Du skal finde en måde at undslippe øh, noget farligt, der optræder senere i historien. Øh, og på den måde får det inkorporeret, sig det, altså at mysteriet i sig selv bliver et spændingselement, så det ikke bare handler om, nu skal du løse et stykke, og så får du mulighed for at læse videre.
0: Sådan helt håndværksmæssigt, hvordan laver du sådan en labyrintbog her?
4: En leverantbog kræver ekseptionelt mange overvejelser. Altså, det er vigtigt for mig i hvert fald at have en plan, før jeg starter. Jeg skal vide, hvor det skal hen. Og så kan man sige, at denne her bog er jo en lille smule snyd, fordi den ikke har behov for, at der er 14 forskellige slutninger. Hver gang, at, altså, hver gang øh, der er en opgave, så er der mulighed for at svare rigtigt eller forkert. Og når man så svarer forkert, så sørger jeg for at give et folk tilbage på sporet, så de kommer den reelle vej igennem historien. De ville, jeg ville synes, det var lidt kedeligt, hvis det sådan var, du svarede forkert, du død. Øv. Men i stedet giv folk en mulighed for at regne det rigtige svar ud og komme tilbage, og så følge resten af historien. Og hvordan man så gør det, det er et rigtig godt spørgsmål. Samtidig er jeg ikke helt sikker, mens jeg sidder og laver det. Det handler om at have historien, og så undervejs hele tiden prøve at holde idéer til opgaver i baghovedet, for at se, hvor de passer ind. Og jeg har været udsat for, at jeg måtte flytte rundt på nogle opgaver, fordi de passede bedre et andet sted. Øhm, ja, det, det er et puslespil.
0: Den her udgivelse, den, den, den er udgivet blandt uh, Alineas frilæsningsbøger. Det her med frilæsning i skolen, hvad, hvad tænker du, at uh, udgivelser til det skal kunne?
4: Frilæsning handler jo om, at børnene, skal læse frit. Det ligger ligesom i ordet. Og derfor synes jeg, at det vigtigste at en frilæsningsbog kan, det at være spændende. Den handl, jeg synes, det handler om at fange læseren og give dem noget, som de synes er interessant at læse, sådan at de læser videre af lyst, og ikke fordi en eller anden siger, at du skal læse fra side 5 til side 17 i dag. Jeg har altid selv været enormt glad for at læse, og det her med, at, at siderne vender sig selv, at man læser, fordi det bare er så spændende, at man ikke kan lade være. Det, synes jeg, er det vigtigste, jeg som forfatter kan give videre til de elever, der læser de her bøger. Simpelthen at sørge for, at de ikke kan lade være med at læse. De er nødt til at have næste side med og vide, hvad der sker.
0: De her to elever, jeg snakkede med, de, jeg spurgte dem begge to, om, om de kunne forestille sig den her type laborantbøger med andre fag blandet ind i sig end bare matematik. Og det, det så de i i begge to som en, en sjov måde at skulle arbejde med naturfag eller med andet. Hvad hvad tænker du, kunne man forestille sig, at du blandede andre fag
4: ind i fremtidige bøger? Det gør mig helt vildt glad at høre, fordi det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Som sagt, det har været enormt sjovt at arbejde på denne her måde. Jeg kan godt lide, når jeg skriver en, en historie, så vil jeg jo først og fremmest gerne fortælle en god historie, en spændende historie. Men jeg synes også, det er rigtig sjovt, hvis jeg kan inkorporere noget udefra, altså hvis jeg kan give mig selv en ramme og skal sige, støtte mig op af noget, jeg kan ligesom gå tilbage til at trække på, for eksempel matematikken, eller det kan være en historisk begivenhed, eller hvad som helst i virkeligheden, at jeg får noget input fra den virkelige verden, mm. som jeg så kan tage med ind i min historie og gerne give videre til børnene, måske endda, uden at de helt opdager, at det er det, de lærer. Mm. Øhm, en lidt sjov historie, da jeg var barn, øh, ville min mor gerne have mig med til teateret, så hun øh, tog mig med ind og se Les Miserable. Og vi sad et stykke tid. Og så var tid tidspunkt prikker til min mor, så siger jeg, mor, den her historie kender jeg godt. Den har jeg læst som Jumbo-bog. Og hun var sådan, de jumbo kommer da godt nok vidt omkring, var. Og den her glæde vi ligesom at kunne genkende historien, fordi jeg havde læst den før. Det var en ret fed oplevelse for mig, og også for min mor, tror jeg. Mm. Øhm, og det synes jeg er rigtig sjovt at arbejde med, og det er også det, som min redaktør og jeg har talt om, eksempel, at vi i matematik introducerer det binære talsystem. Vi uddyber det ikke helt vildt, men lige sådan en kort introduktion til, hvad er det, det binære talsystem går ud på. Og jeg tænker, at elever, som måske en dag i fremtiden, hvis de får opgaver med det binære talsystem, så kan de tænke tilbage, at det har jeg set før. Og den her genkendelse giver ligesom noget i forhold til, at jeg ikke skal sige, jeg er ikke på farlig grund. Det her er noget, jeg kender til. Og det synes jeg er altså, mega sjovt at arbejde med.
0: Trina Andersen, dansk redaktør hos Alinia, det var et interview med forfatteren Kit af Rasmussen. Og noget af det, som hun kommer ind på, det er jo brugen af matematik i den her udgivelse. Hvad siger du som redaktør, at du er helt matematikredaktør også? Eller er du ude på at lære eleverne matematik, samtidig med at du er ude på at lære dem at læse?
3: Nej, jeg ja, er på ingen måde matematikredaktør. Jeg har heldigvis haft uh, dygtige uh, redaktør kolleger til at hjælpe mig med den del af opgaven. Øhm, det er absolut ikke vores hensigt, at børnene skal lære matematik af at læse matematik i uh, laboratoriet, men det er... samtidig er det også vigtigt at sige, at det er jo en bog, hvor eleverne oplever at anvende matematiske, fagord, udtryk, det at aflæse koordinatsystemer osv., i en kontekst, hvor det er meningsgivende. Det gør de jo også i deres matematiktimer, men der skal de tilegne sig ny viden. Det skal de ikke her. Her skal de anvende noget af den viden, de har i forvejen, og måske også snuse en lille smule til nogle begreber, de ikke har haft kendskab til før. Og derfor er det jo også vores hensigt med en titel som er det i Laboratoriet, at vi også åbner døren fra læsebåndets placering i, i grundskolen ind til andre fag end dansk fag, ved at gøre opmærksom på, at titler som er det i Laboratoriet i høj grad selvfølgelig hører til i frilæsning og i læsebåndet, men at det også er en adgang til, at de andre fag er meget velkomne i læsebåndet, det kunne også være naturvidenskabelige fagtekster øh, på, på mange forskellige niveauer, som øh, kunne inviteres ind i læsebåndet, men matemistik i laboratoriet er i hvert fald et afsæt til, at andre fag dansk fag, også har deres helt berettigede placering i læsebåndet.
0: Kida Rasmussen hun, øh, har skrevet meget mere end matemistik i laboratoriet, og hvis man nu er blevet nysgerrig på den titel, og samtidig også godt kunne tænke sig at læse andre titler af forfatteren, Hvad kunne du så anbefale, at man tog tog ned for hylden?
3: KIT kommer med en helt ny serie i Blå Læseklub, som henvender sig til indskoling og mellemtrinselever. Den hedder Enigma. Der kommer tre binde i serien nu her meget snart. KIT har desuden skrevet flere labyrintbøger, som er bygget op omkring samme koncept som Matemistik i Laboratoriet, men som ikke indeholder de her matematiske gåder. Så har Kit øh, lige udgivet en fantastisk roman i Sort Læseklub, der hedder En Chance. Det er en meget skarp roman, øh, hvor hun øh, virkelig formår at folde sit sprog ud og skabe nogle fantastiske øh, fortællinger til de unge. Så den kan, kan jeg anbefale på det kraftigste. Ja.
0: Det var alt fra Alinia, didakter, i denne omgang. Husk, at du kan abonnere på podcasten på iTunes, hvor du også kan finde gamle udsendelser. Og hvis du kender en lærer, der kunne blive inspireret af den her udsendelse, så del den meget gerne. Tak fordi du lyttede med, og tak til dig, Trine, fordi du øh, var med igennem hele udsendelsen her.
3: Jamen selv tak.